0: Tout de suite, le grand témoin avec vous, Ludofren. À l'image de la Chine, dont la, population, à de la Chine donc, dont la population a baissé pour la première fois en plus de 60 ans, d'autres pays, surtout en Europe et en Asie, vont voir leur population décliner au cours des prochaines décennies. La plupart sont européens, outre l'Ukraine, dont la population a fortement baissé en raison de la guerre. Les autres pays d'Europe, dont la population décroît, sont l'Italie, le Portugal, la Pologne, la Roumanie et la Grèce. Ils ont en commun des taux de fécondité particulièrement bas, situés entre 1,2% et 1,6 enfants par femme, selon la Banque mondiale. Ce phénomène s'additionne pour la Pologne, la Roumanie et la Grèce à un solde migratoire négatif. Les départs vers l'étranger sont plus nombreux que les arrivées de l'étranger. On a entendu parler à une certaine période, vous savez, du, du plombier polonais et des Polonais qui s'exilaient notamment en Grande-Bretagne. A l'inverse, en France, le solde migratoire est positif, plus 161 000 personnes l'an dernier. Pourtant, il y a moins de bébés et des personnes plus âgées en règle générale dans notre pays. Au 1er janvier, les chiffres sont tombés récemment. La France comptait 68 millions, 43 000 personnes, dont 2,2 millions dans les cinq départements d'outre-mer, selon l'INSEE. Alors pourquoi en parle-t-on aujourd'hui C'est que la démographie suscite beaucoup d'intérêt, d'abord au regard de la question des retraites. C'est un petit peu l'angle mort du projet de loi gouvernementale. Et puis de l'intérêt aussi au regard de la situation que nous vivons, particulièrement en Europe, où on se dit que ce pays se vide progressivement de sa population. Ilyas Zouari est président du Centre d'études et de réflexions sur le monde francophone, conférencier, essayiste, expert en géopolitique et en démographie. Il nous accompagne justement pour aider à comprendre ce dont les statistiques nous parlent. Bonjour Ilyas Zouari.
1: Bonjour M. Dauphrenne. Alors
0: vous-même, vous êtes euh, biculturel, euh, vous êtes des deux rives de la Méditerranée
1: Oui, si l'on peut dire, effectivement, de, de mère française et de père euh, tunisien, effectivement.
0: Comment appréhendez-vous appré appré cette question donc, de la démographie Vous estimez que finalement, elle n'est pas traitée à sa juste mesure
1: bah, Tout à fait, c'est un sujet qui est extrêmement important, la démographie, de tout temps d'ailleurs, c'est un des éléments les plus importants de la géopolitique, d'ailleurs, internationale, et, mais qui est souvent sous estimé dont on ne parle pas souvent, et aujourd'hui, il convient d'en parler, car la situation est extrêmement grave. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est d'ailleurs un phénomène inédit. Elle n'est hein, pas pour... grave pour tout le monde euh, disons qu'elle n'est pas, elle est assez grave pour la France. Elle est encore plus grave aujourd'hui, globalement au niveau européen, comme je dis, au niveau, je dirais, de la de la population européenne, de la civilisation, de la civilisation européenne. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est inédit, à savoir euh, qu'il y a donc un processus euh, d'autodestruction, si l'on peut dire, des popul de populations entières, de la population européenne, de la civilisation européenne, et qui se fait non pas. Euh, par la guerre ou par la famine, mais par le comportement des populations concernées elles-mêmes en matière de natalité. Voilà. Donc Ça, c'est le dire... caractère un peu inédit. Voilà, c'est une site inédit, c'est tout à fait nouveau. Et ça Donc, maintenant,
0: ilyas je vous arrête juste deux secondes. Voilà. J'ai l'impression que personne n'est content de sa démographie. Ceux qui en ont trop, trop de populations comme la Chine ou l'Inde se disent « si j'avais 500 millions d'habitants de moins, ça serait bien ». Et puis d'autres qui sont en voie plus ou moins d'extinction, ce qui est le cas de l'Europe, se disent oh « là là, il faudrait vraiment que j'ai des bébés » ou s'ils se le disent, hein, parce
1: que ce n'est pas forcément ce qu'ils se disent. Mais ouais. j'ai l'impression qu'aucun pays ne se satisfait de sa situation. Oui, On peut dire cela, sauf que pour la Chine ou pour l'Inde, je ne pense pas que ces pays veuillent euh, voudraient avoir une population inférieure à la, à la population actuelle. Au contraire, ils sont ils, pour la Chine. La Chine s'inquiète de voir sa population euh, baisser, euh, donc baisser progressivement. L'Inde, au contraire, se réjouit de voir la sienne augmenter, même si cette augmentation diminue d'année en année. On va vers une stabilisation puisque le taux de fécondité en Inde est à 2,1 aujourd'hui, donc ils sont atteint l'équilibre, euh, donc nécessaire en la matière. Mais euh, pour ce qui, en ce qui concerne le continent européen, la situation est véritablement grave. C'est le continent le plus âgé au monde. On a un taux de fécondité global dans l'Union européenne et même, je dirais, dans tout le continent européen, de l'Atlantique à l'Oural, comme on dit, de 1,5 enfants uniquement par femme. Donc, on nous a parlé récemment de la Chine qui a perdu 850 000 euh, habitants, en tout cas, où... La différence entre les décès et les naissances a été de 850 000 l'année dernière, une première historique depuis les années 60, depuis la grande famille des années 60. Eh bien, en Europe, la situation est bien plus grave puisqu'on est au niveau de l'Union européenne à 1,2 million de déficit. Donc, de différence entre les décès et les naissances en 2021, dernière donnée disponible selon l'Eurostat, et 1,5 million au niveau du tout le continent européen, c'est-à-dire deux fois plus qu'en Chine et pour une population qui est deux fois inférieure. On est à 750 millions en Europe. Et surtout, ce phénomène aujourd'hui est inédit, ça a commencé, ça a cette belle de la population a commencé en 2012, au niveau, si je parle de l'Union européenne en tout cas, selon les données de l'Union européenne, qui sont précises, mmh. pour l'Union européenne, hors Russie, monde, hein, donc, voilà, hein. hors Russie et autres pays, Balkans, etc. Donc, pour ce qui est de l'Union européenne, pour lesquels les statistiques sont très claires, ça a commencé en 2012, à l'époque c'était 20-23 000 habitants à peu près, puis ensuite ça, ça triple, ça quadruple tous les trois-quatre ans à peu près. On est passé à 155 000 à peu près en 2016, 450, 485 000 en 2019. Et 1,231,000 de déficit en 2021. Donc, c'est l'équivalent, en gros, de 12 villes de 100,000 habitants qui disparaissent, ou encore, comme je l'avais dit dans un...
0: 9 dans bombes d'Hiroshima.
1: L'équivalent, en gros, de deux, neuf bombes d'Hiroshima qui auraient été larguées sur l'Europe. Voilà, donc c'est absolument catastrophique. Et surtout, ça va continuer à s'accélérer dans les années à venir. Voilà, donc si on regarde les projections de l'ONU... Ben parce que c'est mécanique, en fait. Vous savez qu'en réalité, on n'arrête pas de dire qu'en Europe, euh, ou plutôt en France, on n'arrête pas de dire que la France, par exemple, est championne de la, natali de la natalité. Euh, c'est pas vraiment exact. En fait, on a un déficit en la matière, en réalité, depuis 1975. Donc, ça fait 48 ans qu'on est en déficit, qu'on fait moins d'enfants qu'il ne faut, qu'on est en dessous de la barre de 2,1 enfants par femme par foyer. Je préfère dire par foyer ou par couple d'ailleurs, puisque quand on demande, quand on, pour moi, les enfants, ça se fait à deux. Donc, il s'agit pas de demander à l'un ou l'autre uniquement des membres d'un couple d'en avoir. Et euh, sauf que cette ce déficit a été masqué. Euh, pendant des années, par l'allongement de la durée de la vie et par le fait qu'aujourd'hui, quatre générations des petits-enfants aux arrière-grands-parents peuvent co cohabiter, coexister. Voilà. Sauf que ce, cet effet-là ne n'est pas éternel. Et aujourd'hui, ça commence donc à se traduire par une baisse de la population qui était connue, donc attendue depuis très longtemps, et, euh, et qui atteint donc des proportions dramatiques aujourd'hui. pour l'ONU, juste pour terminer rapidement, les dernières estimations de l'ONU, prévisions plutôt pour projections pour les décennies à venir, nous disent effectivement que l'Union, que l'Europe, le continent européen, pourrait perdre 40 millions d'habitants d'ici 2050, et puis ensuite 120 millions d'habitants supplémentaires sur la deuxième moitié du siècle. Mais immigration incluse, naturellement. Donc, c'est-à-dire que si on, met, on ne compte pas l'immigration, euh, l'évolution est encore plus dramatique. Donc c'est un phénomène qui a des conséquences dramatiques au niveau géopolitique, euh, au niveau économique, du poids géopolitique de l'Europe, et puis également euh, au niveau, je dirais, des, de, de, la, de la sociétale, parce que ça rentre des flux migratoires importants, puisque, comme, on, comme vous le savez, la nature a hors du vide. Donc, quand vous avez des territoires qui sont... Euh, qui se dépeuplent, et ben dans l'histoire, comme l'a toujours vu, les territoires qui sont qui se peuplent, qui sont beaucoup plus peuplés, ont tendance à donc à avoir connaître des mouvements de population vers les territoires qui sont moins peuplés, donc ça aura des conséquences assez déstabilisantes pour nos sociétés. Et puis je dirais, au nom tout simplement de la diversité culturelle, quand on parle de diversité culturelle, on parle toujours de cela pour les autres, mais on a tendance à l'oublier pour nous-mêmes, et justement aujourd'hui on en est là de plus en plus.
0: Elias Zouari, comment expliquez-vous ce phénomène Parce qu'effectivement, la démographie a longtemps été régulée par les guerres, par les famines, par des phénomènes naturels. Aujourd'hui, il semble-t-il, nous avons atteint un tel niveau de confort que c'est proprement les décisions humaines qui influent sur les phénomènes de société.
1: Tout à fait, tout à fait, c'est un phénomène nouveau. Et je dirais, alors, il s'agit... Je dirais que cette évolution, en tout cas inquiétante, que nous observons depuis quelques années en Europe... Dans la France aussi, très bientôt, euh, on aura un solde négatif euh, en matière de donc, solde naturel, voilà, et qui aujourd'hui d'ailleurs atteint des proportions euh, dramatiques dans d'autres pays européens. Il faut savoir qu'il y a 18 pays européens sur les 27 de l'Union Européenne aujourd'hui qui, euh, qui ont plus de décès que de naissances, et que dans certains pays, cela atteint des proportions dramatiques comme en Italie. L'Italie est à moins 300 000 par année. Donc Descartes, c'est un pays qui est en train de fondre euh, démographiquement, littéralement, et c'est pareil pour plusieurs autres pays du continent européen. La France est à 1,8, donc en déficit également, donc on n'est pas en fait le champion, comme on le dit, la fécondité, on est plutôt, je dirais, le champion parmi les concres, si je peux dire, en la matière, hélas. Et euh, Mais cela est de plus en plus... Euh, en fait, la natalité, c'est un phénomène qui est surtout une question euh, d'état d'esprit... Euh, de manière de voir les choses, de voir l'avenir euh, de mentalité ce n'est pas seulement une question de moyens financiers par exemple, c'est surtout un état d'esprit en fait voilà, donc je pense qu'il faut arrêter aujourd'hui euh, de polluer entre guillemets l'esprit de nos compatriotes avec de fausses informations euh, de distiller de, des choses des informations erronées de susciter de fausses craintes donc des craintes qui sont totalement injustifiées par exemple, notamment donc, au niveau je dirais euh, donc en arrêtant de leur faire croire, par exemple, que euh, le, la croissance démographique va de pair avec l'augmentation du chômage, donc c'est un peu les idées malthusiennes quelque part, et puis de plus en plus en arrêtant avec ce, ce que j'appelle ce talibanisme, ce fanatisme écologique qui, considère, qui consiste à leur faire croire que euh, la, le, la fin du monde est pour bientôt, que nous allons laisser à nos enfants une planète qui va vers la destruction, que les ressources sont insuffisantes, que le réchauffement climatique va entraîner la fin du monde, tout cela est erroné, il faut arrêter ce délire. Donc, Mais regardera... ces idées n'ont
0: pas eu le temps quand même d'imprégner à ce point l'état d'esprit des populations. Elles sont relativement récentes, elles ont une dizaine d'années ces idées. Dépend. Alors que le déficit démographique, vous l'avez dit, remonte quand même à au moins trois, quatre décennies.
1: Alors justement, Donc il y a plusieurs éléments. Alors il, au niveau, je dirais, euh, au niveau euh, de, la, de la France... Donc, euh, on a aujourd'hui le problème un peu des idées malthusiennes qui ont fortement imprégné la population française. Et on a un phénomène plus récent qui est celui du fanatisme écologique qui est en train aujourd'hui d'endoctriner de, une partie de la jeunesse française à tel point qu'un tiers de nos jeunes à peu près, d'après de nombreuses études récentes, ne voudraient plus ou hésiteraient à faire des enfants pour des raisons écologiques, de peur de, de léguer à leurs enfants une planète dans le, qui serait un enfer pour eux, ce qui est totalement absurde, aberrant. Il y, a deux éléments,
0: il y a deux là... éléments, il, il, y a il, y a, il y a deux éléments. Le premier, c'est de ne pas polluer voilà, je ne veux pas avoir d'enfants pour ne pas polluer la planète, et je ne veux pas d'enfants parce que je ne veux pas leur laisser une planète invivable. Voilà. Donc ces
1: deux éléments conjugués. Exactement. Euh, voilà. voilà C'est par la pollution et, euh, et effectivement, euh, comme vous comme vous l'avez dit. Alors pour ce qui est pour revenir rapidement sur un petit peu les idées malthusiennes assez farfelues. Donc effectivement, force est de constater que la France est probablement le pays occidental qui en a été le plus imprégné, bien que ces idées à l'époque étaient britanniques. Malthus était britannique. Et d'ailleurs, il faut bien connaître l'histoire de la France, parce que souvent on, on méconnaît l'histoire démographique de la France. On parle souvent du baby boom, mais on dit rien de de ce qu'il y avait avant, il faut savoir que la France a été un peu l'homme malade de la démographie au niveau mondial, à l'exception du tragique cas irlandais, famine, émigration, etc. Puisqu'en 1750, entre 1750 et 1945, pendant deux siècles, la France a vu sa population augmenter que de 1, que par 1,6, donc multiplié par 1,6 uniquement, donc moitié plus, alors que tous les pays européens qui étaient autour... Triplé, quadruplé, quintuplé au plus leur population. L'Allemagne, l'Italie tri ont triplé leur population, pareil pour l'Espagne. Euh, les Pays-Bas ont quadruplé la leur. Les, Brit les Britanniques. On s'extuplait la leur. Et tout cela dans les frontières actuelles, je précise bien, de ces hmm. pays. Voilà. C'est-à-dire que si on avait suivi la même évolution euh, démographique, on serait aujourd'hui euh, autour de 120, 130, 140, 150 millions d'habitants. À l'époque de la
0: Révolution, euh, la voilà. Grande-Bretagne, c'est 9 millions d'habitants, peut-être. À l'époque de la
1: Révolution française, c'était à peu près 10 millions d'habitants. Et, et la France, dans, euh, 20 millions. Et la France en était à, à l'époque de la Révolution, peut-être 27, 28, à peu près ah millions. Oui. Hmm. En 1750, la France en était à 24 et demi millions, 24 millions. et demi Dans nos frontières actuelles, la Grande-Bretagne, c'était 8 millions seulement. C'était trois fois moins. Voilà. Et ce qui fait que même par rapport à la géographie, la France aujourd'hui, si elle nous avait la même densité de population que la, que la Grande-Bretagne, on aurait 154 millions d'habitants aujourd'hui, et non pas 68. Euh, si c'était comme l'Allemagne, on aurait 130 millions d'habitants, 128 et 110 ou 108 comme l'Italie. Oui, la France est voilà. un pays vide. Tout à fait. Et cela, d'ailleurs, ça me fait penser au livre, au livre Le Paris, le désert français, publié en 1945, oui. qui a fait un grand bruit à l'époque, qui avait inspiré la classe politique de l'après-guerre. Et tout cela, en fait, c'est justement à cause d'une du, décrystallisation signalisation précoce qu'a connue la France par rapport aux autres pays européens et de ses idées malthusiennes. Voilà, donc il faut bien comprendre que... Mais qui a répondu à euh, ces, ben ces idées malthusiennes, Ces idées, C'est simple, ces idées ont l'air tellement logiques. Hein, vous faites euh, des enfants, donc il euh, n'y a pas assez de ressources sur Terre, euh, que ça convainc beaucoup de gens. Sauf qu'en réalité, cette, cette théorie a toujours été infirmée de génération en génération. Euh, je me rappelle d'ailleurs, j'avais été... Euh, d'ailleurs, c'est en fait c'est depuis l'Antiquité, depuis, depuis les, les grands théoriciens et philosophes grecs, Aristote, Platon, Socrate, que l'on parle de surpopulation humaine. Alors que l'histoire a toujours fini par tenir tort aux prophètes de l'Apocalypse, à ceux qui parlaient de ces principes-là, de ces théories-là. Voilà. Et, euh, et d'ailleurs, si on regarde... Euh, en, 2016, en 2017, j'avais publié un article sur la démographie française qui avait été largement commenté, publié par vos confrères des échos. Effectivement, je, mais à l'époque, j'avais été scandalisé par les, les propos de la classe politique française, par certains ministres français, et même par le président de la République lui-même, François Hollande, à l'époque, qui avait ouvert clairement dit, donc dans les médias, que si la France avait plus de chômage que les autres pays européens, c'était parce que nous avions plus d'enfants qu'ailleurs en Europe. Et là aussi, c'est totalement absurde. Donc, euh, d'ailleurs, j'avais fait une étude comparative et j'avais remarqué qu'en 2016, euh, 12 des 14 pays européens, 12 des 14 qui avaient une croissance démographique supérieure, totale, d'immigration plus à la France, puisqu'on était 15e au total, 12 des 14 avaient un chômage inférieur. Donc, en fait, on a une classe politique qui est bien souvent plutôt que de reconnaître, je dirais, leur incompétence en matière économique, eh ben, se contentent bien évidemment de mettre ça sur le dos de la fécondité. Et ça, c'est très grave, puisqu'on met dans l'esprit de nos compatriotes des informations qui sont erronées, et on crée des, des, des craintes qui sont totalement injustifiées, avec des effets dévastateurs sur la, sur la natalité. Voilà. Et pour revenir... Les personnes
0: euh, oui. issues de l'immigration, Elias Zouari, mm -hmm. est-ce qu'elles suivent la même trajectoire que les Français qui vivaient ici depuis longtemps.
1: Oui, alors juste un petit point pour terminer avec la question donc, de l'histoire démographique de la France. Malthus. Souvent, quand on parle de, du, donc, du, du grand déclin démographique de la France entre 1750 et 1945, on nous parle des guerres les deux guerres mondiales. C'était faux, puisque tous les autres pays européens ont connu des guerres épouvantables, et des en réalité, guerre et immigration incluses l'hémorragie migratoire du continent européen vers le Nouveau Monde, notamment entre 1750 et 1945. La France a connu une, une saignée démographique au total de 4 millions de personnes alors que l'Allemagne, l'Angleterre et l'Italie, c'est entre 20 et 25 millions de personnes. Et malgré cela, ils ont triplé, quadruplé au plus leur population. Voilà. Et euh, donc, vous me disiez, pardon...
0: Oui, l'Allemagne, par exemple, l'Allemagne au 19e siècle, a envoyé quantité de ses ressortissants en Amérique. Voilà.
1: Et d'ailleurs, il faut savoir que ce déclin démographique de la France, et ça aussi, on n'en parle jamais, ça a totalement bouleversé les équilibres démographiques du continent européen. Et ça a expliqué en grande partie euh, la gravité la monstruosité des deux guerres mondiales que nous avons eues. C'est-à-dire que s'il y a eu la première guerre mondiale au jour, si elle a eu lieu qu'elle a duré aussi longtemps et qu'elle est aussi meurtrière c'est parce que l'Allemagne était sûre de sa puissance démographique par rapport à une France qui avait été largement déclassée. L'Allemagne dépassait de 70% de la population française à l'époque. En 1913, l'Allemagne gagnait 800 000 habitants. La France totalement stable, parce qu'il faisait beaucoup plus d'enfants que nous. Et puis, donc, elle n'aurait jamais été aussi belliqueuse s'il n'avait pas cette puissance, cette assurance démographique. Et puis ensuite, après la Première Guerre mondiale, si la France n'était pas terrifiée, par son infériorité démographique par rapport à l'Allemagne, nous n'aurions jamais essayé de mettre à genoux l'Allemagne. Il faut savoir qu'en 15 novembre 1923, par exemple, un dollar, un marque, un dollar américain équivalait à 4200 milliards de marques allemands, c'est-à-dire la crise qu'il y avait là-bas, alors que chez nous, c'était des années folles. Donc, ça a apporté le nazisme. Et d'ailleurs, si on pousse un peu le raisonnement un peu plus loin, on s'aperçoit qu'en réalité, ça aussi provoquer la choix si je peux dire. Parce que s'il si y avait eu la Seconde Guerre mondiale, euh, si l'Allemagne n'avait pas eu ce temps de mettre en place cette industrie de la mort, qui a été malheureusement les camps de concentration, eh ben on pas, on aurait, il y aurait eu des programmes, mais pas cette ampleur-là. Voilà. Mmh. Donc, c'est catastrophique. Tout à fait. Et pour ce qui est... Vous... La question
0: que je vous posais sur les, les, les personnes arrivées en France, oui. suivent-elles la même trajectoire, en fait, que, les, alors... que les Françaises, que statistiquement Enfin, c'est ce que semble dire l'INSEE, c'est qu'il y a une sorte de normalisation.
1: Bien sûr, tout à fait. Alors là aussi, il faut bien savoir que euh, L'époque où les personnes qui arrivaient à l'étranger avaient des familles à 10 enfants, c'est terminé. Ça, on a eu ça dans les années 70, 80, 90. Aujourd'hui, c'est fini. Aujourd'hui, bien évidemment, cette population globalement suit euh, euh, l'évolution du reste de la population française. On se rapproche petit à petit des deux. On est, je dirais, de manière globale autour de 2,5. Ça dépend des nationalités. Voilà. Mais aujourd'hui, nous ne sommes plus face à une, à une explosion démographique des personnes qui sont originaires de l'étranger. Et puis d'ailleurs, quand je m'inquiète de la démographie française, moi, je dis très clairement que je n'ai euh, rien contre les personnes qui sont présents sur notre territoire, qui ont un taux de fécondité supérieur. Pour moi, il ne s'agit pas de demander à ces personnes étrangères euh, de, de devenir en la matière aussi mauvaise, aussi médiocre que le reste de la population française. Mais je dirais plutôt que c'est à nous d'essayer d'être moins mauvais en la matière. Voilà, tout en faisant sorte donc donc en faisant sorte d'avoir une politique nataliste et euh, plus volontariste, qui nous permettra d'ailleurs à ce moment-là d'avoir moins besoin de l'immigration.
0: Bien sûr. Sauf que c'est le choix qui a été fait à l'échelle de l'Union européenne. Bien non sûr. C'est le choix de la à manœuvre migratoire. Oui, tout
1: à fait. Les pays européens, euh, l'Allemagne, Olaf Scholz a récemment justement euh, euh, déclaré qu que l'Allemagne comptait faciliter considérablement l'accès à la nationalité, l'accès la même à la fonction publique pour les personnes étrangères. L'Europe est en train de faire, de mettre en place des programmes visant à faire venir des dizaines de millions. C'est pas des millions. C'est à dire que ce qu'on a connu jusqu'à maintenant, ce n'est rien par rapport à ce qui nous attend. Et c'est à cause de ce déclin démographique, naturellement. Tout à fait. Le grand emplacement, c'est
0: de bah écoutez,
1: bah écoutez, mathématiquement, lorsque vous avez une population globale qui baisse euh, hors immigration, mais qui se stabilise, ou à peu près en immigration incluse, ça signifie un remplacement de population. C'est incontestable. Aujourd'hui, euh, l'Union Européenne, pour ne citer qu'elle, en 80, en 2021, on a un déficit de 1,2 million, mais une, mais une population totale qui a baissé de 200 000 seulement. Donc là, il s'agit bien d'un remplacement. Et même pour la France, on a une croissance démographique qui est très majoritairement aujourd'hui aux trois quarts, voire quatre cinquièmes en réalité, due à l'immigration. Donc dans pareil cas de figure, il s'agit bien d'un remplacement de population naturellement. C'est aujourd'hui incontestable. Tout à fait.
0: Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il y ait... Une volonté de remplacer les gens.
1: Non, il n'y a pas forcément. C'est la une mentalité, c'est l'état d'esprit que vous avez décrit. Voilà, donc y a, il ne faut pas croire. Moi, j'adhère pas aux thèses un peu complotistes. Il ne faut pas croire que les que les étrangers qui viennent chez nous ont une volonté de, de nous remplacer, ou que les hommes politiques ont une volonté de remplacer les Français par d'autres populations plus plus facilement euh, contrôlables ou. Euh, ou je ne sais quoi, ou euh, plus docile entre guillemets, ou je ne, ou je ou ne sais pas. Ou qu'on paye Voilà, c'est ça au niveau économique, etc. Pas du tout. Même si, bien évidemment, il y a toujours des fois quelques fanatiques, quelques personnes qui ont des idées un petit peu bizarres. Euh, Mais il y a
0: juste la loi là. des vases communicants, en fait. Tout à tout simplement fait. Ça, la démographie. Tout à fait.
1: Et comme j'ai dit, voilà, démographie, tout à fait. Le, la nature alors, du vide, c'est un territoire qui se dépeuple, les territoires plus peuplés à côté, et eh bien, euh, comment dire, euh, déversent une partie de leur population vers les territoire les moins peuplés. Il y a et des, des outils les plus riches Il y a, a, Zouhari, y a des outils qui
0: vous paraissent euh, pertinents aujourd'hui, c'est lisible pour le scientifique ou même pour l'opinion publique, la question démographique
1: Oui, alors justement c'est un sujet de moins tabou malheureusement, donc je pense déjà euh, donc il faut arrêter, donc déjà au niveau de la politique nataliste, il faut des, euh, des naissances, donc voilà, il faut arrêter un petit peu de rapporter un peu cette politique, on avait une politique qui était très très bonne il y a quelques années, il faut poursuivre sur cette voie, même si comme je l'ai dit, et preuve en est... Ce qui se passe ailleurs en Europe, ce, pas, ce ne sont pas les questions financières qui expliquent, qui sont les plus, les plus importantes en la matière. Il suffit de voir qu'ailleurs en Europe, vous avez plusieurs politiques extrêmement volontaristes, généreuses, qui ont été récemment mises en place et qui n'ont rien changé. Une seule exception, c'est la République tchèque, qui est passée d'1,1 en 2000. 1,8, mmh. donc après autant que nous euh, récemment. Il y avait des études qui confirment la règle. Hein. Donc, aux États-Unis, voilà. il y
0: avait eu des études qui montraient qu'en fait, euh, ce n'était pas. Alors peut-être que c'était commandé par les républicains et la droite américaine qui, qui est hostile aux subventions, mais qui montrait que ce ne sont pas les politiques familiales qui Bien favorisent sûr. en fait Bien la sûr. natalité, c'est la dimension sacrificielle. On a des enfants parce qu'on veut se perpétuer.
1: Voilà, c'est une idée, c'est vraiment une question de ce que vous avez dit c tout, tout à l'heure, une question idée de mentalité. D d de mentalité. Et puis notamment, et voilà, et c'est pour cette raison qu'il faut arrêter aujourd'hui de polluer l'esprit nos compatriotes avec de fausses informations, notamment sur la question de l'écologie. Un tiers aujourd'hui des, je des jeunes ne veulent pas avoir d'enfants, ou hésite. Euh, on nous parle aujourd'hui de... Euh, ça, on fait croire à nos compatriotes que la Terre manquera de ressources, que la Terre serait surpeuplée, premièrement, et deuxièmement, que l'augmentation des températures provoquerait la fin du monde et des catastrophes épouvantables, rendant la, Terre, la vie infernale sur Terre. Alors justement, pour les ressources, rappelons quand même que jusqu'à la réalité, c'est qu'on exploite aujourd'hui qu'une infime partie des ressources des, du potentiel de la Terre en matière d'énergie renouvelable, et même une infime partie du potentiel de la Terre en matière d'énergie fossile et minière non renouvelable. Donc malgré tout ce qui a été exploité pendant plus, depuis plusieurs siècles. Et en plus, parallèlement à cela, vous avez des progrès considérables en matière de recherche de techniques, de recherche scientifique, traitement des déchets, transport, agriculture avec l'aéroponie, par exemple, qui est un, un en un hectare on a un rendement l'équivalent à 80 hectares à peu près. Et puis en matière de comment ça s'appelle l'aéroponie. L'aéroponie, voilà, il y a même des fermes aéroponiques qui sont en train de voir le jour. Donc on cultive sans terre, sans soleil. Sans pesticides pratiquement, et avec un, dans un espace fermé, avec un rendement à peu près 80 fois supérieur. C'est incroyable. Je n'en avais jamais entendu parler. L'aéroponie, voilà, mais il y a d'autres progrès également dans, à d'autres mm -hmm. niveaux, et puis dans l'architecture, transport, etc., traitement des déchets. Et puis au niveau, d'ailleurs, sans même parler du potentiel euh, des autres planètes. Hein. Donc euh, aujourd'hui, on commence à parler de l'exploration des, des richesses minières des autres planètes. Et par rapport aux déchets On verra si Elon
0: Musk nous y emmène.
1: Voilà. Mais en tout cas, ça commence à être sérieux. Mm. Voilà. Et ah. par rapport au déchets nucléaires également. Euh, on a. Euh, C'est une. qui est une énergie propre, rappelons-le. N'oublions pas les propos de Gérard Mourou il y a quelques. Mmh. Ans, il y a trois ans. Je qui avait dit effectivement que euh, bientôt on pourrait normalement réduire à environ 30 minutes la durée de vie des déchets radioactifs, et bien évidemment à terme on pourra les mettre sur d'autres planètes. Tout ça, ça, ça ouvre voilà. des perspectives évidemment. Merci, Merci
0: évidemment. beaucoup Ilias Zouary, J'aurais bien abordé la question, mais malheureusement on n'a plus le temps, euh, du monde francophone aussi, sur les, les questions démographiques, puisque vous êtes président du Centre d'études et de réflexion sur le monde francophone, où les démographies sont quand même très disparates. Merci d'avoir été avec nous ce matin pour nous en parler, et je vous souhaite une bonne journée. Merci.